0: de boa noite. Estamos aqui sem retorno gritando como se não houvesse amanhã.
1: Loucamente.
0: Para inaugurar esse nosso novo pencast. Esse é o episódio da quarta-feira 26 de julho. Estamos aqui no seu podcast que fala sobre dor, medicina e outras coisas. Falando inclusive de dor de ouvido, não é doutor Alessandro?
1: É, amanhã certamente eu estarei. As voltas com o otorrino-laringologista.
2: Esse filho da puta nasceu na cachoeira, velho. <risos> Fudeu. Não dava, não dava pra ouvir nada.
0: Doutor Azeitona. Diga, Marco Venturini. Me diga aí sobre o que a gente vai falar hoje.
2: Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Um tema que é bastante procurado, principalmente... Pelas mamães, né? Que é a abdominoplastia, que é o nosso meio cirúrgico hoje de se tratar a flacidez abdominal. Você reparou e... que eu
0: mal introduzi as pessoas, né? doutora Alessandra? É,
2: não, 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 mas beleza, o pessoal já está acostumado. Doutor Marcos Venturini,
0: cirurgião plástico, nosso co-host do programa. E hoje nós dois estamos de orelha... quem? O é, apresentador, pô, é porque ele está britânico? Né? Caralho, é, velho. Desculpa, é, eu tenho um sotaque ao sul é, de Londres, é difícil o,
1: entender. ao sul de Campina Grande, né? <risos> que quer Exatamente. dizer <risos> Mas,
2: Londres, PB, né? É, Londres, <risos> Londres. PB.
0: <risos> Fortaleza fica ao sul de Londres. <risos> certo? Do é, 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 oeste. A Namíbia também.
1: <risos> Escuta, agora assim. É... Por que que a mamãe é que procura mais abdominoplastia? E antes de você responder essa pergunta, homem procura abdominoplastia? Procura. Olha só. Opa! Tem salvação, cara. <risos> Nós vamos chegar nessa parte
2: dos casos extremos. Procura, procura. Ah, tem, tem aumentado muito a procura de cirurgia plástica por paciente masculino, e dentre eles, dentre as cirurgias, a abdominoplastia, principalmente em pacientes que têm história de grandes perdas de peso, né? A, a, a cirurgia bariátrica hoje está em voga, né? É, um, é um, um bom recurso no tratamento da, da obesidade, e como consequência da, da perda ponderal muito grande, fica a flacidez de pele. Então, a abdominoplastia é uma das cirurgias para tratar a flacidez de pele. Trata a flacidez de pele do abdômen. Não só a flacidez, como também a diástase dos músculos reto-abdominais, né? Que eles se separam, não? E... e, e o... ah,
1: fazer a pergunta do, do OREIA, e, né? De quem eles, não no sabe. No caso,
0: eles se separam pela própria obesidade, pela gestação ou as duas coisas?
2: Cara... As duas coisas. A obesidade, a gordura intra-abdominal, vai pressionar a parede abdominal e esses músculos vão se separar. Não é? Eu vou... tem como...
1: Tá, é só pedir a tela aí. E tá dar valendo. a tela aí. Hoje a gente está com um recurso especial. Temos um desenhista entre nós. <risos> é.
2: Só aprender aqui a mexer. <risos> aí. Então... o músculo reto ele tem é o músculo do tanquinho hum. ele pega todo o abdômen que já já entra o oblíquo né? então isso seria um paciente magro né?
1: que definitivamente não é meu caso
2: um paciente magro quando a gente engorda aqui está o perfil desse abdômen. Umbigo aqui. Quando a gente engorda, a gente não engorda só naquela camada que a gente consegue fazer o movimento de pinça, que seria a camada superficial. A gente engorda também, existe a gordura visceral. Que ela entremeia as vísceras que ficam na cavidade abdominal. Dentro da barriga, propriamente isso? Dentro né? da barriga, aquela gordura que é nociva. E o que acontece? Essa barriga.
1: Eu conheço.
0: Eu acho que sei quem é ali.
2: (risos) Ela vai se estendendo, entendeu?
0: Eu eu não sei porquê, mas eu lembrei do Lucas agora. Ele está assistindo, (risos) Tiago?
2: E aí, ó, (risos) essa gordura preenche aqui dentro. Nota que esse músculo aqui que estava segurando, ele teve que ter um relaxamento aqui. ó Ele está aqui. Ele
1: está sendo complacente. Exato,
2: com o... ele foi complacente. E, consequentemente, ele vai ter que dar uma lateralizada. Então, vai ficar dessa forma aqui. ó
0: Esse é o mesmo raciocínio para gestante, né?
2: O mesmo raciocínio para gestante.
1: A diferença é que ao invés de banha, é um filhoma. A diferença é que dura nove meses. Isso aí tem
2: nove anos ou
1: mais. É, 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 no caso do Lucas, qual que é a idade dele? Entendeu? 35. Então, isso aqui, ó.
2: Isso aqui é a de e dos retos.
0: Esse espaço que você está marcando aí Exa... é o afastamento entre os dois músculos.
2: É, exatamente. Isso aqui chama-se de e dos músculos retos. Os músculos retos são esses aqui, ó.
1: Massa. Entendeu? E,
2: então, pela pressão intraabdominal, seja por um filho ou seja por gordura mesmo, esses músculos, eles tendem a a, a, a se afastar, a parede abdominal né, tende a afrouxar e no retorno, quando você emagrece, principalmente, quanto mais rápido a velocidade de emagrecimento, quanto maior a velocidade de emagrecimento, Menor é a velocidade, menor é o potencial de retração. Então, se você Hum. emagrece muito rápido, aquela parede não vai voltar tanto. Se você emagrece certinho, com exercício, dieta, num plano de longo prazo, essa parede tende a regressar à à posição inicial com com maior facilidade. né? Na gravidez... Você ganha durante nove meses e perde em um. (risos) Você perde em algumas horas, né? Exatamente. Perde em um (risos) minuto. E perde em alguns alguns minutos. Então, esse potencial de retração, e principalmente a paciente não retorna à atividade física imediatamente, imediatamente, né? aí entram várias questões. E, e nisso faz com que a, a, a parede abdominal não volte à posição original. E aí fique aquela flacidez. Mesmo que a paciente, mesmo que a mamãe não engorde, o ideal seria engordar entre 7 e 10 quilos, 7 e 12, hoje em dia é tolerado, né? que seria isso tudo para o neném, nada para a mamãe. Né? o ideal seria isso, mesmo que a paciente, por exemplo, engorde 9 quilos, que é o o ponto médio aí, que é o o valor considerado padrão ouro, quando ela termina de amamentar, que ela perdeu esse esse edema, que ela perdeu o estado gravídico dela, a a pele nem a parede abdominal regressam ao estado estado inicial Em 95% dos casos. Tem casos de exceção, tipo Virginia, que ela tem uma genética, além de ser uma mulher extremamente bem cuidada, que tem acesso a tratamento, ela tem uma genética que é fora do comum. Ela e a mãe dela tem uma genética fora do comum. Então, vamos dizer assim que ela é o ponto fora da curva. O resto é todo mundo no percentil 95, (risos) 95 que a gravidez vai deixar um estrago. O tamanho do estrago, aí você resolve se você, assim que fizer o diagnóstico, vai para a academia ou vai comer em dobro?
1: Ah, Tem muita gente que opta por continuar comendo, né? como se ainda estivesse no estado gestacional. Eu sou pai de múltiplos, como
0: muitos de vocês sabem, não é fácil voltar para o mesmo corpinho depois. De... <risos> nem eu, nem a minha esposa. Mas
2: a sua esposa não engordou ah. um grama na gestação.
0: Não, na gestação, é... para quem não sabe, assim, eu tenho trigêmeas, né? então a, a... foram 20, 21 ou 22 quilos no total, e as meninas, elas têm a diferença de um minuto de nascimento por cada um. Então, foram 21 quilos ao longo ali de quase oito meses, foi o tempo total de gestação, em três minutos. Então, é um caso em casa, assim, foi foi preciso fazer a correção,
2: a plastia, tudo. Sim, foi sim. Foi de algum tempo, né? Mas, ela não tinha gordura, né? Não, isso, não. Eu aposto, não. É. Ela, 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 ela ganhou exatamente 7 quilos por criança. Extremamente foi. aceitável.
0: É Isso, é. 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 Quem ganhou gordura, no caso, foi o pai. Eu, eu Preciso depois conversar com você, assim, pra
1: gente. É. é. Eu acho que eu ganhei gordura por trigêmeas. Você também.
0: também. <risos> você está tá no eu saldo positivo, tenho. né? Você pode ter mais criança. Né? Mas, Mas vamos tem lá. uma
1: diferença. Eu tenho mais espaço para distribuir a gordura do que eu
2: Grande diferença, grandão. Cara, o que seria da vida sem o bullying? Né? É, a, não... a gente
1: sai da quinta série, mas a quinta série não <risos> sai
2: da gente. Deixa
0: eu te perguntar, porque a gente já teve o um programa sobre a lipoaspiração. Exato. E aí agora a gente está falando sobre o abdomoplastia. Qual é o... Já na lipoaspiração, você falou, tem um público que é para lipo e tem um
2: público que é para abdominoplastia Como é que a gente sabe? Lipo não trata excesso de pele. A lipoaspiração, como é que eu... Volta para a tela. Vamos para a tela. Não, eu quero saber como é que eu... Tem uma
1: função chamada apago, borracha.
2: Apago tudo aqui.
1: Ah, tem que aprender.
2: Pronto. Pronto. <risos> hum. A lipoaspiração é para gordura localizada. Vou desenhar um dorso de uma mulher. Aliás, vou desenhar ela de frente. tá? Seria aquela mulher quadradinha. Ai, ah, doutor. Eu quero cintura. Que me, que me, eu, eu tenho uma pochete. Eu quero cintura, aí tem zero flacidez, entendeu? Mas também tem zero definição, tem zero cintura. Deixa eu te
1: fazer uma pergunta idiota. Qual hum. que é o conceito de flacidez? O que, que é flacidez, assim?
2: Frouxidão. Flacidez é moleza. Papada, a... Não, a papada ela pode Você pode ter a papada sem a flacidez. A flacidez é se você pegar a papada e ela balançar. Ah, o tchauzinho? Hum. É, o tchauzinho é flacidez. O braço de doceira, às vezes, é o braço mais robusto, mas que não balança, com a pele grossa, ali não tem flacidez de pele. Ali tem um excesso de gordura. Hum. Então, hum. É, é aqui, ó. A flacidez, você já vê que é, ela já cai pela barriga, assim, ó. É aquela, o bucho quebrado, que a mulher chama É o
1: avental.
0: Avental, abdômen em avental.
2: Entendeu? Aprende... Seria isso aqui. Entendi. Que aí a gente tem que corrigir retirando. Corta-se o excesso de pele e com essa gordura aqui. Isso é um abdômen no Isso aqui que eu estou dizendo. Isso aqui tudo vai sair, ó com pele, com a gordura que tem embaixo. E depois a gente vai emendar isso aqui lá embaixo para que fique... Desta forma.
1: É a famosa cicatriz do biquíni. Exatamente. Você sabe que existe um acesso cirúrgico na ortopedia que tem esse aspecto aí. É quando a gente era residente, era o nosso terror ter que fazer esse acesso. <risos> Ele tem três janelas, né? Pra você acessar a pelve aí. Você tem a janela lateral, você tem a janela central, você tem as duas janelas laterais e a janela central. A gente chamava esse acesso, carinhosamente, de João Sorrisão. O a gente falava que o paciente ficava Sorrindo. <risos> com um sorriso na barriga. Não quer selecionar, não.
0: não. Vamos, não lá. Yeah. Vamos lá.
1: Então, quer dizer, flacidez é o que está balançando.
2: Flacidez é o que balança, é o que cai, é o que dobra. Perfeito. Né? É, é, a, a gordura localizada é aquela que dá volume, mas ela é firme. Seria aquela barriguinha Da mulher aqui assim Seria aquela barriguinha Que ela não dobra aqui Ela não é mole Só tem a gordura localizada aqui E isso é a lipo A gente vai retirar esse conteúdo aqui Porque essa pele, ela tem potencial de retração. Então, ela vai vir para cá. Agora, quando a pele está aqui, a gente não tem como tirar a gordura daqui e essa pele regressar para esse local. Ela não regressa. Ela vai fazer esse movimento. Então, vai cair mais. Lembra um filme do Adam Sandler? Que ele aparece com a barriga...
1: Cara, eu acho que eu lembro desse filme
2: Então, aí a gente não tem como A pele, quando ela tem a flacidez Ela não tem como regressar para o estado natural dela Então a gente tem que tirar Tirar. Quando ela está assim, a gente simplesmente faz O corte aqui e retira todo esse excesso de pele Pega essa pele acima do umbigo aqui esse, Esse limite acima do umbigo E liga lá no pubis não, 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 na cicatriz da cesárea, vamos dizer assim. Por
1: isso que tem paciente que tem que ficar olhando para o chão.
2: Não, não é pra, pô, porque abre o ponto nem nada, é só para evitar a isquemia.
1: Ah, por causa do retalho, você Exatamente. traciona demais o um retalho, traciona entendi.
2: demais, você vai colabar os vasos que, nutri, que, que vão nutrir esse retalho, que no caso eles vêm aqui de cima. Se eu colar esses vasos, vou necrosar esse retalho. Ah, v- então, tem que dar frouxidão.
1: Vamos explicar para galera, né? Que é, eu sei o que você tá falando porque o conceito de retalho funciona bem na minha cabeça. Mas, para quem não sabe, o retalho ele é uma ilha de pele ou de músculo, de qualquer tecido, que você tá levando de um lugar para o outro. Não é isso?
2: Exatamente.
1: Se você traciona demais o, 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 o tecido, seja ele pele, músculo, gordura, o que quer que seja, o que, que vai acontecer? O tecido tem o vaso sanguíneo ali, né? Se você tracionar o vaso, que é. Ele tem um limite, uma constante de elasticidade, ele vai. ele vai colabar. Não vai chegar a irrigação no tecido e o tecido vai morrer.
2: É isso? Exatamente. Então, ah, se eu tô eu muito não esticado aqui, ó. Experimenta esticar um canudo de plástico. Ele vai fechar. Ele vai fechar. Até arrebentar. Então, se eu estou muito esticado e depende dos vasos que vêm aqui de cima, esses vasos vão fechar. Então, o que, que eu faço? Eu peço para o paciente se encurvar um pouco mais, que aí ela vai dar um, uma, uma frouxidão aqui e os vasos vão relaxar.
1: E aí, você não vai ter o problema da... da...
2: Exato. Veja que não é você dobrar as costas, não é a paciente fazer isso, é a paciente fazer isso. Fletir o quadril, na verdade. Exatamente. né? Aqui é o pivô, não é aqui o pivô que você vai botar as costas com a corcunda, é aqui, ó.
0: Entende?
2: Entendeu? Isso aí, ó.
0: Olhar para o chão, como é que vocês...
2: Aí... Essa, esse retalho ali vai ficar mais frouxo e vai liberar os vasos sanguíneos, fazendo com que a irrigação da área de cicatriz fique boa e não dê necrose.
1: E, é, nem ne- necrose nem deiscência né? Exatamente. Que são o, é. os terrores o do... O terror da necrose é popular. quando
2: o
0: tecido morre, deiscência é quando o ponto abre. Quando o ponto abre. É, o ponto abrir aí não
1: é bom. Não, não, não.
0: não. Infecção aí de qualquer imagina.
1: Qual qual é o momento de de indicar uma uma, uma abdominoplastia, por exemplo?
2: Em 90% dos casos, a abdominoplastia é indicada para paciente pós-gestação. Normalmente, a gente já indica com 3 a 6 meses após cessar a amamentação. Então, desmamou a criança, 3, 3 a 6 meses indica. Só que, às vezes, a mamãe está um pouco acima do peso. Então, a gente pede, faz uma programação de emagrecimento, mas de três a seis meses após cessar a amamentação, ou qualquer hora que você estiver se sentindo incomodada com a flacidez do seu abdômen.
1: Entendi. E existe um limite do quanto você pode tirar de tecido?
2: Hum, Não tem esse limite. A gente... Pelo olho, pela experiência, pe- pela, por, pelo exame físico, a gente sabe o quanto de pele tirar. Que dá para puxar ali. Se tirar mais, dá problema. E se tirar menos. Continua Não resolve, assim, né? Não resolve. Não resolve. Então, é, é uma cirurgia que ela, do ponto de vista, desenhando assim, ela parece boba. Ah, é só tirar um elipse de pele e
1: tá no... fazer
2: aplicatura. Só que ela depende de feeling mesmo, depende de, 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 da boa indicação, do, do, do belo exame físico.
1: E o umbigo?
2: Essa é a principal queixa. <risos> ah. Essa é a principal queixa. Tu Por... já andou
1: pesquisando isso aí, não? Você... Capaz, ah, eu, eu sou cantando. um eterno curioso. Eu bato muito papo com <risos> os meus pacientes no consultório. Aí o povo pergunta, eu e o umbigo? Quando puxa o retalho, eu nunca sei responder direito. Aí eu fui pesquisar. Boa pergunta. Cara,
2: o umbigo, ele, ele continua sendo o seu umbigo, a sua cicatriz umbilical, só que quando a gente b- d- desce o retalho, a gente desinsere ele do retalho. Então,
1: ah, então você tem que fazer um furinho
2: que... para puxar ele de volta. Você circunda ele, uhum. desce o retalho por cima dele, e aí depois você faz um furo e Entendi. puxa e, e, e sutura ele aí. Esse é o, um, um dos Eu maiores Eu acho que desafios. ia
1: ficar legal um desenho disso aí para explicar para o pessoal.
2: Então vamos lá. Aqui tá a passe... passe...
1: Engenhoso. Rapaz.
2: Aqui está a paciente candidata, quadradinha, com a facidez abdominal aqui. Então, a
0: musculatura permanece no local, né?
2: A musculatura não. Assim, você pode fechar só, a diastase. A gente né? só Mas... fecha a diastase, né? É. E, e aqui está o umbigo. Então, o que, que acontece? A gente vai ter que cortar isso aqui, esse excesso de pele, né? Vai tirar isso aqui. Então, corta-se acima do umbigo, faz, corta em volta do umbigo, retira todo o excesso de pele aqui, vem por debaixo da gordura até aqui em cima, vai até Ah. até o apêndice estifoide, para liberar, para deixar essa pele mais, mais, essa pele essa gordura, que é o retalho,
1: é por isso que Bem tem liberado. que tomar muito cuidado com os grãos. Isso. Aqui. Porque você perde todas as perfurantes. E isso.
2: isso aqui a gente vai puxar para baixo. Que tem que levar. Tem que fechar isso aqui. É
1: bom fechar. Né?
2: Então, aqui na, na, no segundo passo da. Lá de dentro e botar aqui no retalho, não adianta. Você vai estruturar ele. Lá de dentro e botar aqui no retalho não adianta você vai estruturar ele vai fazer aquele umbigo que você olha na praia vai, essa mulher fez abdominoplastia porque fica parecendo um sol <risos> fica o
1: leitinho ali exatamente né? o ninho soleio.
2: e aí é que entra a, o pulo do gato que é quando a gente está com, com manejando a poneurose aqui eu vou dizer que a pele do abdômen está levantada aqui tá Então, eu vou ter o o músculo aqui na frente. E fica o cotinho do umbigo aqui. O (risos) bigolim. Isso, fica um bigolim assim, parece um pinto de criança. Um bigolim, né? Parece uma rola de criança. (risos) 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 tá E aí, a gente tem que encurtar esse coto. Ah. Tem que encurtar. Nós damos um ponto, fazemos a sutura e também ainda guardamos ele dentro da aplicatura. Então, ele vai ficar bem pertinho aqui do músculo. A, 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 Você faz a um novelo, na verdade. Exatamente. Deixa eu só ampliar o que eu quero dizer aqui. Então, raciocina que o umbigo é como se fosse um cogumelo. Aqui está o músculo, né? Aqui está a parede Certo, essa parte de baixo aí. Então, a gente tem que dar um ponto aqui, pegando tudo isso aqui. E encurtar para fazer isso aqui, ó.
1: Ah, senão ele... Para
2: quando a pele, que seria do retalho que estaria aqui, ó, que a gente ligar aqui, ela fazer isso aqui, ó.
1: Ela fazer o movimento natural.
2: Exatamente O então, que, que, Ela... que você chamou de movimento natural? É porque
1: o seu umbigo não está no mesmo plano O da, a, da, da nosso umbigo pele.
2: Ele, ele dá uma... Aí vem a pele e faz o um movimento natural do umbigo Aquela repuxada Aí o umbigo dá bem feitinho Ele fica com aquele aspecto natural Um aspecto mais triangular Mais losangular E com a sombra, com a cicatriz lá dentro ele Não fica hum. o nosso Solzinho
0: isso aí, assim, dependendo do, do freguês, ele vai poder matar a saudade do umbigo, né?
2: <risos> é verdade. <risos> não é só do umbigo que se <risos> é Tipo, oi? Sumido! Cara, Há quanto tempo? <risos> é, é uma cirurgia que não é só para finalidade estética, né? O tratamento da flacidez. Tem mulheres que fazem infecção urinária de repetição. Por causa daquele avental.
1: Ah, porque fica umidificada a pele ali e tem... Fica em cima, ela não consegue
2: higienizar direito, ela não tem acesso à vagina, à vulva direito para poder higienizar. Hum. E aí acaba fazendo infecção urinária de repetição, vaginose, esses negócios. Então, é também uma uma cirurgia indicada para a questão de higiene. Né? Tem a abdominoplastia higiênica, que é aqueles grandes aventais que, que impedem e dificultam a, as mulheres de fazer a higiene íntima. A gente faz não? sem finalidade estética.
0: Porra.
1: E consegue? É, pergunta idiota. Mas você consegue, você consegue convencer, por exemplo, o convênio a, a arcar com parte do honorário por conta do
2: negócio desse? Cara, ninguém, uma coisa que... Ninguém, nenhum médico consegue convencer o convênio. É não não precisa terminar. Convence o convênio é a ANS. Ah. Ah, Então é muito difícil o convênio autorizar, por mais que seja uma cirurgia higiênica, uma abdominoplastia sem ser no contexto de ser uma abdominoplastia pós-bariátrica.
1: Olha só.
0: Que eu acho que é um capítulo à parte. Um dia a gente tem que gravar só sobre as plásticas associadas ao pós-bariado.
2: Aí eu vou trazer um grande amigo meu que é especialista.
0: É, porque deve ter muitas
2: coisas né, específica. Vou trazer um grande amigo que é especialista. Cara, é muito bom. É pica no assunto.
0: Quais são as peculiaridades da, da abdominoplastia quando você faz no homem e na mulher? Tem alguma coisa que vai fazer as... Diferente na cirurgia?
2: A cirurgia do homem, você não a cintura. Hum. Né? Então, você normalmente não, não usa o recurso da lipoaspiração de flancos e cintura. Ah. Né? A da mulher, a maioria das vezes, você associa. Hum. Né? A abdominoplastia ela nunca vem, vem vem seca, quase nunca vem seca. É, a gente associa a lipoaspiração de flancos e cintura... Ou mesmo a né? Na abdominoplastia masculina, a gente não a cintura, porque cintura fina é coisa de mulher. O homem ele vem mais em V. Então, não, 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 a gente não usa o circuito. Outra coisa é o biquíni da mulher ele é mais asa delta. A cicatriz é mais arqueada. O homem usa sunga. Então, a cicatriz do homem, a pelve do homem, ela é mais reta. A pelve da mulher é mais arqueada. Então, a cicatriz da mulher é arqueada, uhum. né? faz um U, e a cicatriz do homem é uma reta, horizontal. Basicamente, a, a, os dois pontos chaves na, na, na diferença da, da, da abdominoplastia masculina e feminina.
1: Vou fazer uma pergunta idiota. Qual que é a diferença da lipoaspiração para a lipoescultura?
2: Lipoaspiração é uma técnica. Ela é usada em várias táticas. A lipoescultura é uma tática, é uma cirurgia. né? A lipoaspiração é um um procedimento. Então, eu na lipoescultura, eu vou utilizar, na, na tática da lipoescultura, eu vou utilizar a técnica da lipoaspiração e a técnica da lipoenxertia. Eu vou aspirar aonde está sobrando e vou enxertar aonde está faltando. Então eu uso duas técnicas para fazer uma tática.
0: Entendi. É, eu, eu ia ainda pensando na estratégia, na técnica cirúrgica, como é que fica a denervação de ter aquele segmento todo junto com as perfurantes? Tem também essa questão, Exato.
2: né? Exato. Paciente fica com parestesia não é? hum. durante quase um ano e meio.
0: Mas volta? Volta. Oh, aí é bom pra caralho. É é o rebrotamento periférico. Volta. né,
2: Volta. Por incrível que pareça, volta. Porque não dá nem para pensar em em regeneração valeriana, porque se você tira o trajeto, né, você não só secciona, você secciona Hum. e você... Tira não, a direção. Então, sim. eles vão crescer assim, eles nunca vão se encontrar. É. Então, aí é com o André que vai explicar. É, não, Mas é a, sensi- a sensibilidade né? volta, sim.
1: Eu acho que também tem, tem... Assim, pensando aí na anatomia, a inovação é mais...
2: É, nervo, não é
1: perfurante. Né? Quando a gente fala que
0: nervo o vaso não perfurante. recupera... Nervo que não recupera é nervo do sistema nervoso central. Tudo que a gente... axônio é, é, do sistema nervoso central. Quanto mais periférico você vai, maior o poder de regeneração. Lógico, se você tem uma secção do nervo ciático, ele não vai brotar. Você não vai criar um novo nervo ciático e deixar os antigos sepultado. O caminho para o axônio é muito complexo, ele não vai atingir. Mas quando você está falando só do de um, terminal, sensitivo, um... é para ali um receptor, de, um receptor tátil, térmico e tudo, imagina assim que... Esse prazo de um ano e pouco é um, é um prazo bem razoável para esse rebrotamento. Até deve ser algo gradual, né? quer dizer você Exato, vai, ganhando... vai
2: voltando. Né? Né? Igual a sensibilidade no, no complexo arelo mamilar, na, na hum. mama. Também demora para voltar. Pacientes, assim, demoram um ano e meio, às vezes. Depois de um ano e meio, se não voltar, eu nunca vi... Regressar, Operar. né? Aí perde mesmo. Tanto é que eu aviso que pode ficar com áreas sem sensibilidade, né? Mas sim. na abdominoplastia, a imensa maioria, 99% dos casos, regressa a sensibilidade da área.
0: É, tem um, no, no caso, posso falar um pouco na minha exposição, tem uma pequena área
2: ficou hipostésica, assim. Ficou uma ilhazinha. Uma né? pequena... Você já
1: imaginou o André fazendo o teste? aqui tá normal? e aqui? aqui é igual aqui? ah e aqui? e ele com a canetinha marcando "Ah, essa área aqui
0: eu eu, 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 não sei, eu tô né? precisando tratar, eu eu preciso me tratar né? não, eu não fiz, mas eu eu, eu só de imaginar fazendo isso, eu fiquei com vontade. Falei, nossa, Sim, que massa! bom. Deve ser muito legal.
1: <risos> eu... lá vai ele comprar aqueles filamentos de, de, de teste de sensibilidade. Não, eu tenho
0: de dúzia lá em casa. Ah, então. ficar tranquilo,
2: tranquilo. Só... A teste de pressão é que é... Eu dobro o filamento.
0: <risos> Mas,
1: enfim, deixa então... as minhas patologias de Michele, lado. Michelle, nada pessoal, tá? Foi mal. Parece que eu arrumei um problema pra você. Qual é o paciente que não
0: deve fazer abdominal Cicatriz grande na barriga, atrapalha?
2: Mediana e as principais cicatrizes na, na barriga. Mediana e cicatriz de coxa, né? Tem pacientes que fizeram colestectomia antes da, 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 da videocolestectomia. Adere tudo, né? Não, não, é, não, não atrapalha. Né? Dific... A coxa não atrapalha? Não, não dificulta tá. a, a descida do retalho, mas não atrapalha. Uma cicatriz, ela não tem a mesma mobilidade de, da pele normal. Elas dificultam, mas não atrapalham, não são impeditivos. Agora, já aquela cicatriz arqueada aqui, que é a, a emenda, eu não me lembro o nome da incisão, tá? mas que vem de ponta a ponta, essa é uma contraindicação, porque você vai lesar toda, toda a, arcada, a né? possível irrigação é, do retalho. Não é uma boa ideia, não. Não né? vale a pena.
0: Entendo. Aquele retalho já está nutrindo Exato. de baixo para cima, se você cortar, né? Ah, o, o grande obeso, como é que a gente faz? Abdominoplastia? Não.
2: Não. Ele, o grande obeso, ele vai perder peso, ou com exercício e dieta, ou com a cirurgia bariátrica. Quando ele perder o peso, aí sim vai tratar a flacidez, vai fazer a abdominoplastia. Cirurgia plástica não é emagrecedor, não é para tratar a obesidade. Cirurgia plástica é um refinamento, é um outro recurso, é um, um recurso para você tratar a flacidez do ex-obeso e para você tratar gordura localizada de quem não é obeso.
1: É a gente precisa de emagrecer antes. Acho que a gente perdeu alguns
0: alguns t- espectadores nesse momento <risos> meus amigos <Eles> todos desistiram. <risos> seus amigos
1: desligaram né? cara, e, e, e assim é quais são as possíveis complicações de um procedimento desse
2: cara, a mais chata é a morte tá, mas assim é, não. as mais, assim, por exemplo a trombose, a embolia, são as complicações mais temidas né? Agora, complicação do procedimento em si, a necrose. Essa é, a necrose. é ruim, né? Que... Necrose e infecção. Cirurgia plástica sempre vem essa ordem. Necrose e infecção. Necrose e infecção. e
1: infecção. E o tal do seroma? Te atrapalha muito? É, isso é moleza.
2: Isso aí é só funcionar. O seroma não pode ser negligenciado. Ah, não, vai sumir, vai, vai sumir, Não, tem que funcionar, porque senão o corpo vai encapsular. E aí, um seroma encapsulado, o tratamento é bem mais difícil. Mas é uma, é uma afecção, é uma complicação que é muito tranquila de se tratar, mesmo quando ele complica, mesmo quando ele encapsula. A complicação chata do seroma é a infecção do seroma. Aí enrolou, mesmo Quando ele infecta, aí a gente já está falando de uma infecção, não mais só de um seroma é por isso que a punção do seroma deve, ter, deve ser feita com muito cuidado, com, com, com asepsia certinho, para que, que aquele líquido não infecte, para que aquela loja ali não, não contamine. Do
1: ponto de vista técnico, vou fazer uma pergunta idiota, porque eu realmente não sei. Vocês dão ponto no retalho para ir fixando ele de cima para baixo ou não?
2: Tem escolas que sim, tem, tem, tem cirurgiões que sim, tem cirurgiões que não. Esses pontos chamam, eles têm um epônimo que chama pontos de barude Dr. Ricardo Barude, é um cirurgião é, de São Paulo, que eu tenho uma extrema admiração por ele, apesar de não usar os pontos dele, eu tenho uma extrema admiração porque é um cara que sabe lidar muito bem com complicação. Ele não, ele não esconde, ele não, não negligencia e não tem medo da complicação. Ele... ele foi uma das primeiras palestras que eu escutei, eu era, eu era estudante ainda, minha mãe me levou num congresso que teve aqui em Brasília, e eu escutei uma, eu, eu, eu assisti uma palestra do doutor Ricardo, em que ele deu uma palestra maravilhosa de, de, sobre face, sobre facelift, e no final, ele falando das complicações, no final ele falou uma frase, se der complicação, case com a paciente, e, por sinal, ele casou com a paciente que ele operou e que deu complicação. Mentira. E que, durante a resolução da, da, da complicação, eles se apaixonaram. E hoje, vivem juntos até hoje. Eles são casados. Né? E ele fala isso. Se der complicação, case com a paciente. É exatamente isso. Ó, oh, ó.
1: Oh, ele entregou a aliança para a paciente.
2: Mas continua aí. Vamos lá. É. Então doutor Ricardo Barudi inventou esses pontos de fixação, foi ele que usou a primeira vez esses pontos de fixação do retalho, exatamente para tentar eliminar o seroma. Elimina, diminui muito né, a... a... Você
0: fixa a musculatura.
2: Não, você fixa a fáscia. a fáscia na, na, na hum, panorosa. Né? Então, hum. com vários pontos ali, você vai descendo certinho. Beleza, não não, não, não tem problema nenhum no resultado. Fica muito feio no início, porque às vezes fica meio repuxado, mas a própria anatomia se refaz novamente. né? O que eu não gosto, no no, no ponto de barude, às vezes é inexperiência minha, né? com com o doutor Ricardo dá certo, mas às vezes é é nas minhas mãos que, que, que não dá certo, é que você na hora de fixar ali dar vários pontos ali você pode pegar uma irrigação certo. né e deixar uma área isquêmica então tá. eu não eu não gosto eu prefiro para prevenir seroma, para prevenir coleções embaixo do meu retalho eu prefiro usar o dreno convencional uhum. que...
1: Também faz um <risos> servicinho muito bom,
2: né? Exatamente. E
1: p- o próprio nome diz, drenar a coleção.
2: É, é, é inconveniente, é. O paciente fica caminhando com aquele cachorrinho lá de 5 de a 7 dias né, até a drenagem de. ele vai para
0: casa com o dreno.
2: Isso. Pra, é que o drenar ele tira o espaço morto. Porque ah. o retalho é como se fosse um lençol em cima da cama. Se você deixar ar ali embaixo da questão, você pega o, o lençol. Isso aqui vai se preencher. Se no, no, Seroma, no corpo humano nada fica sem ser preenchido, nada. Então, se você deixa um espaço ali dando sopa, o corpo vai jogar líquido inflamatório ali, ou sangue, se, se tiver alguma coisa né, sangrando, então a, aquele espaço vai ser preenchido. O dreno ele faz um vácuo ali, o ponto de barulho é exatamente para não deixar esse espaço do lençol em cima do colchão. Não, mas é como eu disse, eu tenho medo de, de, de pegar um vaso e fazer uma área é, esquema. Pe- pegou um vaso ali é ruim. É, a grande maioria das necroses que, que, que eu recebo no consultório e que eu já tive, eu já fiz ponto de barulho, foi no abdômen que eu fiz esses pontos ou que o colega fez.
0: Como manejar uma necrose? Casando com a
1: paciente. <risos> Cara, e... A diástase é só lá e fechar o modelo. Eu... Ah, desculpa. Ele achei tá que era assim, mas... ansioso, Ele tá ansioso. O
0: tá é um, tá um, um assunto que é, toca é. pessoalmente ali no doutor. É, Rissandra. porque eu vou
2: precisar.
1: <risos>
2: mas
0: isso aí é aquela velha frase: pra, pra ficar Cara, ruim tem que melhorar. Então você ainda não pode nem operar. Eu sou cirurgião,
2: não sou PC, velho. <risos> Então, o manejo da necrósica é é um manejo de uma ferida complexa. né? Aquilo ali é um filme de terror. Primeiro que você tem que manejar não só a ferida, como o psicológico da paciente. Veja bem, eu sou cirurgião, eu já tive necrosis, então eu já vi esse filme de terror. Eu sei cada episódio, eu sei cada cena dele. Então, para mim, não me assusta. Mas, para o paciente, aquilo é tudo muito novo. Embora eu fale, eu explique no consultório o que, que pode acontecer, todo eu, eu perco mais tempo na consulta, aliás, eu ganho mais tempo na consulta falando sobre complicações do que sobre o resultado propriamente dito ou sobre os benefícios da cirurgia. Eu falo mais sobre o que pode acontecer de ruim do que o que pode acontecer de bom. A gente está fazendo um negócio para ficar bom, mas eu mostro as pedras que a gente pode encontrar no caminho. Então, é, o manejo da necrose, o é, é horrível, é uma, é uma lesão horrorosa que fica ali, demora, não tem na literatura ainda nada que você consiga acelerar esse processo, então é de 8 a 12 meses tratando a necrose para preparar para reconstruir. E, e você eventualmente acaba precisando reconstruir aquele espaço ali. Exatamente. Aí, às vezes, dependendo do tamanho, pode ficar uma cicatriz. Ah. Né? Então, o manejo da necrose ele é, é, ele é demorado, você consegue resolver, né? é só a necrose extensa. É, então... Muito provavelmente vai ter que usar um retalho, alguma coisa Entendi. aí. Pra...
0: Até isso também você Exatamente, vai Exatamente. É, a mão, é né? uma
2: cirurgia reconstrutora. Você tá. vai fazer dependendo do tamanho da necrose. Se... Necrose de areola, hoje em dia a gente tem muito mais recurso. Hum. Porque, ah, beleza, você perdeu o Tranquilo, deixa aquilo epitelizar, deixa cicatrizar. Depois hoje tem a micropigmentação, a tatuagem fica perfeito. você reconstrói uma mila ali com retalhozinhos de pele e tatua, fica perfeito. Agora, perdeu sensibilidade, Sim. já era, mas a mama, do ponto de vista resultado falando, ela vai ficar muito semelhante, vai, vai, vai perder muito pouco por cento do que ficaria se não tivesse. E só a sensibilidade que vai para o pau. No é
0: abdômen já
2: é... No abdômen já é mais difícil né? o manejo quando a necrose é extensa. Necrose pequena não, porque você tem ainda uh, um, um, um remanescente de retalho, quando a, a pele acomoda, você consegue fazer o fechamento primário de uma necrose. Mas quando ela é extensa, não. Às vezes você tem que, que rodar um outro retalho e aí fica cicatrizes no meio do, da barriga.
0: Entendo. O... A gente podia falar um pouco sobre isso, como é o pós-operatório da abdominoplastia. O paciente costuma ficar muitos dias internados, como é o manejo da dor no pós-operatório.
2: Vamos lá. A abdominoplastia não dói. Hum. Não dói. Como eu te falei, aquela área fica dormente. Então, nós estamos falando de... Vamos falar de duas cirurgias distintas aqui. né? Uma é a abdominoplastia seca, né? Só, só faz a abdominoplastia, e outra é a abdominoplastia combinada com lipoaspiração com a lipoescultura ou com a lipoaspiração. A lipoaspiração dói, tá? Mas é um manejo com analgésico comum, Sim. É? A abdominoplastia, ela não dói tanto. O, o, o chato dela é ter que andar curvado na primeira semana. Eu peço para o paciente no final da primeira semana já estar tá retinha, não, 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 não dá problema. Tem gente que pede por 15 dias e tem colegas que pedem até por quase 30 dias. Vai da conduta de cada um. Não existe certo nem errado nisso aí. Né? Então, errado é deixar esticado para...
0: Para necrosar. Para
2: necrosar. Então, eu oriento certinho. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir forçando aquela pele. Primeiro, senão a paciente vai precisar tomar tramal para as costas. Eu...
0: Aquela postura lá é complicada. Dói
2: para caramba. O paciente chega reclamando muito de, 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 de dosalgia por causa da posição. Então, eu falo, olha, vai ficando reta ao longo da semana. Né? É uma cirurgia que quando ela é seca somente, o paciente no dia seguinte já está fazendo quase tudo. ó naquela posição de, de, de pato manco lá, mas... <risos> pato manco. Dorme no hospital. Dorme no hospital, no dia seguinte vai, vai para casa e é, é bem tranquilo. Ponto não abre, ponto só abre por isquemia ou infecção. Né? Então, a posição ali é para não dar isquemia. Então, é bem tranquilo pós-operatório. Dependendo da diástase, de como está a tensão na correção da diástase, eu seguro um pouquinho mais os exercícios físicos ou eu libero um pouco antes. né? Uma diástase pequena, que não foi fechada com muita tensão, eu libero o paciente para começar a, a, a fazer um, uma caminhada mais pesada, uma bike, um negócio, com um 15 dias, 15, 20 dias. Ah, né? Se tem muita, se foi muito tenso o fechamento, aí é 30 a 45 dias. Certo. Vai ficar bem. Você tem... vê que não, nada tem um padrão, né? Tudo é de, ah, é. de paciente para paciente. Ah, isso é uma necrose. Eu pedi para
1: colocar a imagem da necrose aqui. Isso ó. é uma
2: necrose de pouca extensão a resolução dela é é, é lenta, mas o resultado final dela não é feio. Hum.
1: Tem que debridar esse tecido? Tem que tirar?
2: Sim, isso aqui vai virar uma casquinha, vai virar uma casca preta. Ela ela ainda vai delimitar, isso aqui não é uma necrose que está delimitada. Então, aí ela vai para quê? Para a câmara hiperbárica, porque tem tem uma área muito grande aqui que ainda vai ser salva que só está isquemiada, Hum. não está necrosada. Então, ela vai delimitar. Provavelmente, essa essa necrose aqui, ela delimitará num triângulo assim, mais ou menos. Né? Depois, isso vai virar uma casca dura, dura, dura feito pedra, vai mumificar. Essa fase é tranquila. O paciente pode fazer tudo, está bem sossegado, não vai sair secreção, não vai nada. Aí, quando essa essa casca começa a virar como se fosse uma placa tectônica, ela começa a descolar, né? Aí ela vai descolando, vai descolando, e aí é a hora da gente tirar, que ela já não está mais servindo, já tem fibrina ali embaixo, aí é a hora de desbridar. E aí começa o tratamento como ferida crônica mesmo. Colagenase quando tem fibrina, dessane quando está granulando, né? Aquela porra e vai, e vai, e açúcar, e papaina, e aquilo tudo que vocês na ortopedia conhecem muito bem.
1: É, o que você faz na barriga, a gente faz no <risos> resto Exatamente,
2: exatamente. Então, uh, por isso que demora o manejo. É, e a área é grande, A gente né? tem que esperar a, a, a ferida cicatrizar por segunda intenção, epitelizar aquilo tudo da aí. periferia para o centro. Nesse caso aí, ela iria delimitar tudo, Iria ficar um buraco, porque ela, ia, ela iria necrosar na espessura total do retalho. Iria ficar um buraco com a poneurose aparente. Provavelmente, uma abertura aqui novamente. Descolamento para cá. Descolamento para cá e uma ressíntese. Então, iria ficar com uma pequena âncora aqui. Ó.
1: Aí manda uma tatuagem por cima. É. Está tudo certo.
2: Ou não. Às vezes a, a cicatriz fica tão, tão, tão clarinha, tão, tão mimetizada com a pele, que não dá nem fofoca.
1: Cara, é. quer falar? Sim, só porque a gente fica falando muito, muito termo técnico. Cicatrizar por segunda intenção, né? Quando fica é um. É deixar fechar. Fica um buraquinho ali, e esse buraco vai sendo preenchido de baixo. Pra cima, até ficar no nível da pele, né? E a cicatrização, por primeira intenção, é a cicatrização direta, onde uma borda da pele... Cicatriza com a outra e tá, tá tudo certo, e a tá tudo dentro ajuda. Esperar. Nisso aí. A sutura ajuda exatamente. E a é por isso.
2: terceira intenção é quando você deixa por segunda e depois ajuda <risos> para fechar a casa. Aí você faz um outro procedimento. Normalmente a, a gente resolve a, 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 as necroses, as complicações com terceira intenção. Deixa granular, tudo, Quando tiver tudo certinho lá, vai lá e une as bordas.
1: Pergunta do R1: enxerto de pele nem pensar, né? Depende. Ah, é?
2: Depende da extensão, tem, tem áreas que para acelerar o processo a gente usa enxerto de pele.
1: Faz aquele enxerto mesh ou faz pele total só com um furinho?
2: O mesh é para grande extensão, ah. não é? então a gente está falando assim de uma necrose gigantesca. E o mesh é mais para queimado. Sim, pra, pra, a gente fazia muito mesh então,
1: em área de doadora de retalhos.
2: Normalmente a gente faz enxerto de pele total, porque são áreas menores. Entendi. Não.
1: Faz é. furinho ou não? Qual a área não. doadora?
2: Depende. Coxa? Por exemplo, não? a areola, quando a gente faz enxerto, é a axila e face interna de coxa, porque a coloração mimetiza mais com a areola contralateral. Né? Aí, a barriga, face anterior de coxa, face posterior também.
1: Cara, o, o tio-avô da minha esposa, ele teve um... Ah, um
2: um base celular, um um celular, celular.
1: E quem quer que tenha ressecado, tirou um... Enche, fez um, uma ressecção com enxertia de pele, só que esqueceu de tonalizar o negócio. <risos> 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 cara, coitado. Ele tinha uma pele muito clara, muito clara, e o enxerto, velho, era moreno. Não sei <risos> de onde o cara tirou essa Que sirica nessa ilha de pele. Mas era muito assim, era... era...
2: Mas às vezes o jacaré tomou Tomou sol, né? né?
0: É, tem essa coisa do sol, né? Eu eu recomendo sempre meus pacientes, principalmente aqueles em que as cicatrizes são em partes visíveis do corpo,
2: evitar tomar sol por alguns meses. Sim, eu peço 45 dias né? e e, e mando passar protetor solar fator 1 milhão. Cara, como é que você vai tirar uma paciente de cirurgia plástica do sol? Ela fez para botar um biquíni, brother. É, eu entendo. Entendeu? Nossa. Ela fez para botar um biquíni. Então, muitas já estão com a, com a, com a, com a viagem marcada para praia. Então, é o seguinte, use aqueles biquínis com fator de proteção solar. Existe e, isso? Um, existe. Hoje em dia tem é, tecido. É o
0: tecido, bro. ele é... O o tecido passa por um banho de material que é protetor solar, então. É, o processo de como esse
2: tecido é feito, só o o nosso nerd favorito que sabe. (risos) (risos) Eu sei que existe biquíni lá, FPS, não sei o quê. Inclusive,
0: só a título de... Eles têm validade exatamente porque com as lavagens ele vai perdendo. Ele
2: vai perdendo perdendo proteção. Hum. Aham. Tá vendo?
1: É nisso que dá até quatro mulheres em casa. Assim, você sabe das coisas, do mundo então, feminino.
2: Então, a gente pede pra, pra usar o biquíni com fator de proteção e ainda usar o protetor e repor a cada duas horas. Mas é protetor fator de 50 pra cima. Tá? De 50 pra baixo você ainda toma cor. Você ainda, você ainda, ainda pega uma passa um corzinha. raizinho.
1: É. Pode ter sido isso, né? Ele tomou sol e corou o enxerto Mas era... <risos>
0: É, é isso é engraçado. A reação do enxerto ao sol é diferente. Né?
1: É. É, mas aquilo não é. é aquilo, aquilo não é pele, uma né? Pele é. nem de espessura total é,
2: cara. É, é complicado. É, é, tem, mas tem enxerto que você quase nem nota.
1: Tem. Cara, na mão, na mão, assim, por exemplo. Santa irrigação, né, mano? Uma, uma, a, uhum. Mas uma, uma, uma falha de cobertura aqui, eu tiro da região tenária aqui. Passado um ano, você não, você não fala aqui. Que aquilo ali é um enxergo. Fala porque adeus digital, né? Mas...
0: Cirurgia minha e do Alessandro, eu faço toda a incisão do túnel do capo com o maior cuidado, morrendo de medo. Ele faz a liberação do dedo em gatilho, uma incisão desse tamanho. <risos> Seis meses depois. A o minha túnel do capo tá doendo. Ainda do aparece. <risos> e a do túnel do dedo em gatilho, eu faço assim: qual o dedo mesmo que foi que operou? Que não dá pra ver. É impressionante,
2: é impressionante. Mas é porque é área de tensão. É, é. Aqui, ó.
1: Exato. Aí, tá vendo? Mas é porque você quer fazer... É perguntas, perguntas agora.
0: Momento episódio. ciência, momento ciência. Tu acha mais adequado fazer assim?
2: De, do jeito que você fizer, faça... Me dá a tela aí,
1: mano. Bom, a
2: opinião
0: especializada, por que não,
1: velho? Né? Eu costumo fazer isso aqui, ó.
2: Ó, e
0: aí eu vejo onde que tá, onde vai ficar mais. Ah.
2: Do, je- do jeito que é, mano, eu não sei desenhar.
1: Dá pra ver. Mão é. eu não sei, ó, mas... Aqui
2: tem o um túnel do carro, né? É então isso. se o cara, o cara consegue for... desenhar
0: uma revistinha da Marvel aí, tudinho. Se você for fazer assim
2: <risos> ou assim a incisão, faça sempre em zigue-zague. Aí, ó. Porque você quebra os vetores de força da cicatriz. Hum. E a cicatriz tende a ficar mais estética. Você
1: já viu quando a gente vai fazer revisão, que eu sempre faço aqui, puxo para cá Sim, e Sim, você faz uma. É, mas aí você faz até a zetoplastia, né?
0: Você fecha.
2: Faça em zigue-zague, a... faça micro zigue-zague, faz assim, ó. Tá? É. Não, dá, não dá meio centímetro de, 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 de distância entre um pique e outro, entre um pico e um vale. E, e você tem uma cicatriz muito mais estética depois do, do que se você fizer só um risco. Só
1: um risco. Olha
2: que interessante. É, e lá para baixo hein? você
1: pode dissecar em linha reta. Em né? áreas de tensão,
2: assim. ombro, no, 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 carro, no cotovelo, faça sempre... Em zigue-zague. em zigue-zague. Olha que interessante.
1: Ah, mas dedo é a incisão de Bruno, é clássico. Vem daqui para cá, não pode passar de 60, senão você prejudica a, a vascularização dos, dos retalhinhos. Enfim, tem toda uma... Tem toda uma... Então, pode tirar da tela. Uma, uma preocupação.
0: Não, aí. Eu, eu adorei. Acho que a gente percebe que vai aprendendo até para vocês ficam falando de, de retalhos e eu fico lembrando das histórias que a gente começou a falar alguma coisa na, no episódio de osteomelite, né, da semana passada. E Inclusive tem a, que ter mais
1: um episódio é, de osteomelite. O, o, o,
0: o pesadelo, Marco, da gente na neurocirurgia, com os pacientes mais complexos, crônicos e tudo, são os retalhos em crânio.
2: Ah, que separado. é senão, daqui para lá aí você tem que lá aí você cara. não tem
0: pele aí você tem que usar expansor por um tempo para poder usar depois uhum. né então tem muita estratégia assim e ou você pode ter... nem sempre nem sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar no no cirílpanês no, no 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 é um no, micro na cabeça, no Einstein hein. então nas épocas em que eu já trabalhei até no Nordeste onde eu nasci e tudo a gente não tinha expansor E aí a gente usava a sonda vesical, expandindo gradualmente, né? Pra poder ganhar, pra conseguir fazer retalho. Longas histórias,
1: longas histórias. Sonda vesical.
2: Caralho, eu vou usar. Funciona, Ah. funciona. Funciona. Eu vou usar. Ô, meus pacientes do. do, 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 do... É.
0: Eu vou usar, nunca tem. Mas até quanto você pode expandir? Tranquilo? Cara, você pega a sonda, o balão lá vai, às vezes, 20 ml, tranquilo.
2: Pra pequenas... É, pra rodar um pequenos, rotalinho nada... ali. Né? É, tranquilo.
0: é que pra crânio, muitas vezes, a área doadora que vem, ela não chega, né? isso Não adianta... O ah. famoso cobertor curto, tu vai cobrir a cabeça e deixar o pé... Exatamente. Então, você tem que ter mais pele, e né? E
2: é uma pele que não tem muita mobilidade, né?
0: Eu tive um caso em que foi essa a solução, e era uma necrose aqui, posterior por um longo período inconsciente, um longo uhum. período deitado, foi um occipital. E aí falha no osso e, e foram dois expansores desses que eu comentei, da sonda vesical, um de cada lado. E aí, toda semana ele ia lá, eu botava mais uns mlzinhos. Eu tô imaginando um pacífico com, uns com uns ML, as mangueirinhas hein?
2: parecendo predador. <risos> Cara, assim. Foi. <risos> Bota uma imagem <risos> de uma
0: sonda vesical aí <risos> A ideia é assim: o paciente tá ótimo, cara. Deu super certo. Mas foi um mês e meio fazendo expansão. Até a gente achava ah, que mas tava foi legal. Um e... mês e meio
1: foi. foi bom,
0: pô. Você já tava quantos ah, em médica? vez? e meia, dois. Na verdade, você vai um pouco pela tensão do tecido, né? Mas dava em torno de dois, talvez três.
2: Ah. Eu vou até onde grita. <risos> ah! Deu. De boa. Você pode ir também, assim. A gente, não, a gente não fez isso. Até onde grita. Mas, como
0: você tem a superfície óssea, a pele expande bem, entendeu? Porque...
1: Interessantíssimo. E deixa eu ver o que mais, o que mais, o que mais. A gente falou de pré, a gente falou de pós. Ah, a gente falou da irrigação. O que mais? estou aqui para responder então eu estou pensando aqui eu tem... eu quero
0: saber se o nosso querido diretor vai poder fazer a, a cirurgia com você, não.
1: Só depois que ele perder a gravidade. Como é que é, é
0: a famosa? De mamute para suricato. É é?
2: <risos> o dia que o chat GPT conseguir fazer isso, <risos> <risos> eu serei o primeiro a operá-lo. Mas, por enquanto, a indicação dele, ou é academia, ou é barulho. A gente adora é, você. Essa, que cê, é, essa é a ponta que... errada.
1: Essa, essa é a ponta por onde eles injetam a, a solução, né o suor.
2: Bota balonete de sonda musical. A é, mas... gente
0: fechava essa a parte vesical, a gente amarrava para não ficar uhum. ali um, um pertuito, né? Uma solução Exatamente. de continuidade, não faz sentido.
1: A gente amarrava. Mas você não tonelizou a parada, né?
0: Não, tonelizei. Não, c- sim, toneliza. Sim, c- uhum. toneliza. C- o wash de saída é distante, você nunca põe Não, né? eu sei,
1: mas você tunelizou subcutâneo? Não,
0: você não consegue tunelizar essa distância toda, uma sonda, Você hum, tuneliza ai, ali. Vai ficar
2: igual o predador não, Pois
0: é, tô pensando nisso, eu caio com os,
1: os dreadlocks, vesical.
0: <risos> Tinha um bom curativo, o curativo ficava. Ué, aí é que fica hoje, <risos> Uma trança não, de curativo. Pessoa, deixa eu explicar. A pessoa, ah, lá, lá, explicar. Aí, a pessoa ó. tem uma falha de pele no crânio, ela não fica <risos> assim. é só pica de cachorro. <risos>
1: Então, para quem não sabe, esse instrumento aí é uma sonda Eu vesical, que... a gente usa para sondar a uretra dos pacientes que precisam ficar sondados. E essa, esse balonete aí, volta lá para a imagem. Tá bom, né? É, ele expande para não deixa deixar na... a sonda sair da uretra. Então, é. Né? Aham. Uhum. Não, senão o YouTube bloqueia a gente.
2: É. 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 Cara. É. Vez, Dog Lollipop. Uma vez, uma vez no, no, eu tava no internato já. Meu Deus. No, será últimos... que a gente precisa contar esse pausa? Nos últimos Olha aí, anos ó, de o medicina. pessoal do
0: jurídico tá chamando a gente
2: ali. Acho é. no, no meu último ano de medicina. Vamos pro boteco? Vamos, vamos. Eu tava saindo do plantão, lá do HRG. Saindo do plantão. É eu falei, bora, bora pro boteco. eu, porra, sou preguiçoso pra caralho em boteco, né, velho? Isso que eu tenho raiva de relevantar pra mijar. Eu falei, vamos, peguei e, não. e me sondei. Não! Meu irmão, <risos> não. isso é a solução da vida do cachaceiro. Foi pro boteco sondado. Foi pro boteco, joguei a sonda é na ridículo. grama, joguei a sonda aberta na grama. Cara, igual o um rei, eu não levantava. O garçom só trazia <risos> para mim. Pleno, eu...
1: pleno. Quatro horas no boteco sem levantar para ir no banheiro. A cara do Thiago é melhor, é impagável.
2: <risos> então, foi, 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 muito, foi muito agradável sentar no boteco sem ter que levantar. <risos> <risos> Senhores... É você é
1: você não entende essas necessidades. Não,
0: não. Temos um programa! <risos> Temos um programa de abinoplastia, abdominoplastia.
1: E técnicas para não levantar. Que começou tá da boteco. forma
0: científica e terminou do gramado do boteco ao lado do
1: sem é, Você, é, você imagina. <risos> você é. imagina o garçom olhando aquela parada, entes vazia,
0: entes vazia. <risos> Pergunta, pessoas esvaziar a bolsa coletora ou, ou ah, ela aguentou?
2: aberta na grama. Ah, em aberto, aberto. Em solução
0: de continuidade.
2: Exato. Nessa hora, além
0: do, <risos> além do jurídico, o pessoal do CCH também chamou a atenção.
2: <risos> <risos> eu aberto.
0: Porra,
1: eu
2: tô à altura de uma cadeira do chão.
0: É a primeira Porra. infecção urinária por saúva
2: ah, a não. ser registrada. <risos> <agitar. risos> Eu não sou diabético, não, cara. Se, se fosse <risos> diabético, <risos> você imagina a sorviga subindo o só... Nadando de novo, não sou diabético, não, para ter urinador. Você cara. ia
0: mudar de azeitona para amendoim japonês, meu filho. <risos> Ah, oh, desculpa, foi a, melhor, <risos> foi, foi a melhor
2: coisa que eu fiz. Mas hoje eu já já evolui a técnica. Então quando eu vou para estádio de futebol eu vou de fralda geriátrica. <risos> eu, não tem coisa pior do que você enfrentar toda aquela multidão para dar uma mijada. Meu. Não, não tem
1: realmente. E eu
2: vou de fralda geriátrica que eu aprendi com meu pai, velho. Aí ó. <risos> Ah, é um
1: homem sábio.
2: Então eu vou de fraldão, então. de boa. Calça de moletom, fraldão, quero ver quem fala que eu tô de fralda.
0: Hoje nós aprendemos.
2: E, e vem... Então, o,
0: o geninho do... desenho da uma dúvida aqui? Hoje a lição...
1: A sua experiência... <risos> o crujito... Qual, qual, qual que é o volume que a fralda geriátrica suporta?
2: Irmão... Eu
0: acho que um litro e pouquinho. Ou oh, vai bem, aí? Eu acho que tem especificado na, na própria fralda, quanto um que ela aguenta. Vai um litro e pouquinho, vai um litro e pouquinho. Vai duas
2: mijadas minha. Um
0: litro e pouco. De... A bexiga cheia é 500, 600.
1: Ah, isso, a bexiga é da pessoa normal, né? De um cachaceiro, né? É.
0: Na verdade, é porque você inibe o reflexo, né? Olha <risos> lá, o pé. E vai além do Se normal, né? Se identificou, né, né malandrão? Não, é. Vai, vai, vai é. duas mijadas,
2: deve ser é. um litro é. e 500.
0: meio. É isso aí. Então, ah. esse é o podcast em que as pessoas têm
1: bexigas do tamanho ah. de balões estratosféricos. Life hacks aqui, ah. rapaz. Você tá achando o quê?
2: <risos> essa, essa, essa é um life hack. É a Sunda Sonda. Estádio é... é. Boteco eu ainda vou fazer de novo. Quando eu precisava sentar. Uma ocasião muito especial eu ainda vou fazer de novo. Bom. Mas...
0: Alexandre, termina
2: aí. Temos um programa,
1: porque o doutor André está imaginando a sonda no chão do boteco. Você entendeu? Querida Azeitona, quer dar algum recado para os nossos ouvintes?
2: Só para
0: não não ir para o pronto-socorro para botar a sonda Sonda para ir para o boteco.
1: O cachorro tropeçando na sonda. sonda. Quem botou esta merda aqui? Você imagina aquele, aquele cachorro do boteco que encontra lambendo com a sonda. a sonda.
0: Lambendo a soda.
1: O senhor quer dar algum recado
2: pro seu seus Ah, pacientes? Ele está lambendo o coletor, cara. A sonda está aqui,
1: pô. O cachorro não vai
2: vir me pagar um boquete, cara! É, acabou. Acabou. Não, o,
1: YouTube, o, YouTube, o YouTube vai bloquear o vídeo. Peraí, pera peraí, 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 peraí. Pera Corta para mim, como diria o... Oh. O Andrés desistiu da gravação. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês todos. Tá? Se você curtiu, dá seu like. Curte, compartilha, avisa pro povo que a gente existe. Para a gente poder continuar fazendo conteúdo de qualidade. Uma semana abençoada para todo mundo. E esqueçam desses usos não convencionais das sondas vesicais. Valeu! Tudo de bom!